0: Disclaimer, questo podcast potrebbe offendere molte persone religiose, quindi, se avete paura di potervi offendere, chiudete subito il podcast. Per gli altri, buona visione. Benvenuti a tutti e buona Pasqua, la festività in cui si festeggia un uomo che è stato messo in croce. Strani questi cristiani, comunque. Vabbè, oggi pro- parleremo proprio di questo uomo, Gesù Cristo. Per i cristiani il figlio di Dio, per i musulmani un normale profeta, per me invece il primo influencer. Era stato anche abbastanza bravo, eh? eh. Lo so che può sembrare strano, ma pensateci un attimo. Cosa caratterizza un influencer da un non-influencer? Alla fine sono persone come tutti gli altri che da un giorno all'altro, per una botta di culo per la loro bravura, si ritrovano con un immenso successo. La stessa cosa che capita a Gesù, che si ritrovò eh, molto famoso pre- predicando per tutta la Giudea, con dei seguaci molto accaniti come gli apostoli, ma anche con degli haters le conseguenze di ogni influencer che in questo caso lo hanno messo in croce. E pensate un po', gli eters di oggi sono anche abbastanza cioè, gli influencer di oggi sono anche abbastanza fortunati. Cioè, a- ad alcuni sarebbe bene di morire tipo <coughs> Shiva, dovrebbe un po' andarsene, secondo me, impiccato, però ognuno ha le sue credenze, e è giusto così. Comunque questa vita da influencer di Gesù Gli ha portato anche delle doti d'attore, possiamo dire Per esempio, basta pensare al bacio di Giuda Sembra una scena perfettamente scritta se ci pensate Infatti Giuda, forse in quel momento later più accanito di Gesù e Fa lo snitch con le guardie per avere dei soldi Cioè poi argento e anche oro, vabbè e per far capire loro chi era l'uomo che volevano catturare, lo bacia sulla guancia. Cioè questa scena, questo processo, si visto oggi in una, scena TV, in una serie tv tipo Breaking Bad, o La casa di carta, farebbe scalpore come ha fatto all'epoca, riuscendo a rimanere nell'immaginario comune per molto molto tempo. Un'altra scena molto significativa, che ha avuto un fortissimo impatto nel tempo, e sicuramente un fortissimo impatto visivo, infatti è l'ultima cena. Infatti vedere Gesù, che si professava figlio di Dio Piegarsi per lavare i piedi ai suoi discepoli Eh, Sarebbe come vedere il professore della casa di carta Che addestra la gente là, quella inutile con i nomi delle città E comincia a sirargli i vestiti Cioè, non non credo potrebbe succedere Però è il perfetto incipit per una versione porno Cioè, se qualcuno vuole i crediti qua, glieli regalo dai Vabbè Constatato che Gesù era un influencer pure attore. Una cosa che rimane ancora non molto chiara è l'acqua che si trasforma in vino. Anche questo gesto è molto significativo, ovviamente, però in qualche modo è spiegabile. Oltre ad essere un perfetto messaggio di marketing, che cioè. Tutti secondo me vorremmo una divinità che fa ubriacare gratuitamente la gente. Vabbè, comunque. In realtà Gesù era un ladore di idee alla fine. Perché prima di lui c'è stato un uomo che aveva già inventato questo trucco. E si chiamava Erone d'Alessandre. Eh, Erone è vissuto probabilmente nel primo secolo a.C. Era il direttore, se possiamo chiamarlo così, del Dipartimento di Meccanica di Alessandre. Eh, se detto alla brutta, il primo politecnico del mondo e oggi è considerato un equivalente antico di Leonardo da Vinci per la sua creatività e il suo ingegno, soprattutto nel mondo architettonico tra alcune delle sue idee possiamo ricordare il primo distributore automatico che attraverso l'inserimento di una moneta faceva scendere una certa quantità di acqua di vino e possiamo ricordare Eulipila, credo si chiami così comunque la prima ma- vera macchina a vapore della storia e fu un grande scrittore, cioè un grande studioso e inventore di macchine da guerra. Infatti, abbiamo l- l'unico libro che, o uno dei pochi libri che ci rimane suo, è sulle macchine da guerra. Beh, fatto un breve excursus su chi fosse questo erone possiamo parlare di una delle sue invenzioni: ovvero una caraffa che poteva contenersi acqua che vino. E seconda, a seconda della, dell'inclinazione e quali far versare la propria parcimento, o riuscire a versare addirittura entrambi. Eh, questa caraffa viene usata da Verone per fare principalmente giochi di mangia durante le cene e secondo me sicuramente non pensava che un uomo nel futuro che si proclamava figlio di Dio l'avesse usata per fare il figo Vabbè. oltre a questo come funziona questa caraffa? Eh, praticamente eh, basta conoscere il principio di sifone ovvero che si siano due contenitori riempiti con la stessa quantità di liquidi anche diversi fra loro e questi sono collegati con un filo e uno viene posto più in basso dell'altro, eh, si vedrà come quello più in alto ceda liquido a quello più in basso, dato che la pressione atmosferica spinge il liquido fino al punto più in alto del loro collegamento. E poi la da, la gravità e farà scendere questo liquido nel contenitore più in basso. Quindi, un principio abbastanza semplice, sfruttato da Erone. Vabbè, comunque. Constatato che Gesù era un influencer, attore eppure mistificatore perché non diceva le cose esattamente come stava realmente. Vabbè, l'ultimo dubbio che potreste ancora avere riguardo la presunta immortalità di Gesù e la sua risurrezione. Ma io rispondo dicendo, e se non fosse mai morto veramente e fosse diventato immortale attraverso un processo di suicidio quantistico? Vabbè, con calma, facciamo un passo indietro. Ovviamente devo spiegarvi cosa sia questo suicidio quantistico. Per farlo userò principalmente due concetti. La roulette russa e il gatto di Schrödinger. che okay, sono molto più conosciuti. Eh, il gatto di Schrödinger parla di un gatto che è chiuso in una scatola. e Dentro questa scatola è presente un veleno, un veleno che lo ucciderà con una probabilità del 50%. E questo 50% dipende dall'apertura della scatola. Cioè se apri la scatola c'è un 50% che muoia e un 50% che sopravvive. Quindi, finché non apri la scatola, il gatto è sia vivo che morto, perché tu non sai qual è il suo stato lì dentro, non sai com- se, vive- se sia vivo o se è morto, e quindi è uno stato di intra e mezzo, perché se apri potrebbe essere sia vivo che morto. Vabbè. la roulette russa invece è molto più famosa, infatti, è un gioco che solo i russi ubriachi potevano, a cui solo i russi ubriachi potevano giocare, in cui viene usata una pistola, eh, proprio, cioè di solito una revolver, comunque. È l'arma più classica che viene usata e viene caricata solo con la metà dei colpi. E quindi ogni uomo viene puntato, a, cioè a, ogni uomo viene puntato dal revolver e gli viene sparato un colpo. Al 50% hai possibilità di sopravvivere e l'altro 50% ovviamente ne morirà. Beh, tutto ciò. Il suicidio quantistico è una roulette russa che ci ha creduto veramente troppo, cioè un botto. Questo esperimento non è mai stato provato scientificamente, ma è solo teoricamente provato, consiste in una persona che si mette in una stanza insieme a una bomba nucleare. Già questo è molto, molto normale, dai. I russi l'avrebbero fatto, beh. Comunque, eh. Comunque. La cui esplosione dipenderà solamente dallo spin di un elettrone, che non è prevedibile, ed è sempre casuale, o in senso orario o in senso anti-orario. Quindi una persona premendo il bottone al 50% di probabilità di sopravvivere se lo spin sarà anti e di morire se lo spin sarà orario sempre teori- teoricamente questa persona non morirebbe mai, poiché ogni giro in senso orario morirebbe, morirebbe un, un, un ideale, cioè un, una delle persone mi spiego peggio, cioè quando eh, lo spin è orario la persona dovrebbe morire e quando è anti-orario no però in quel momento sì, scendono i due universi, c'è un universo in cui la persona muore e non è in cui vive, quindi quella in cui vive è l'unica di cui la persona sarebbe cosciente, perché dobbiamo te- teorizzare che appena preme il bottone la persona perde coscienza, e quindi app- appena muore, un, 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 un esemplare diciamo, un, un universo in cui quella persona è morta, eh, quella persona è solo cosciente nell'universo in in cui vivo quindi può premere il bottone quante volte vuole ma non morirebbe mai perché sarebbe solo cosciente nell'universo in cui cui vivo vabbè rendendolo così immortale perché non morirebbe mai ci sarebbe sempre un 50% ma non morirebbe mai e teoricamente ci sarebbero sempre infiniti universi in cui premendo il bottone e quella persona sopravvive ma tanti altri infiniti universi in cui muore però dal punto di vista di quella persona, facciamo uno scienziato, questo scienziato non morirebbe mai. Perché? E sarebbe solo cosciente del, degli universi in cui vive. Vabbè, finita questa roba, tornando al nostro caro Gesù, che ovviamente era un esperto di meccanica quantistica, sarà, sarà sicuramente stato il primo uomo che avrà attuato questo esperimento, riuscendo in qualche modo a diventare immortale e riuscendo a rimanere in vita per molto tempo. Vabbè, e chissà, forse è vivo anche adesso... Potrebbe essere Keanu Reeves o Putin, secondo me sono le possibilità più ovvie, dai, Putin, Gesù, ci sta, poi con i russi, siamo lì, dai. Beh, comunque, Vi auguro ancora buona Pasqua, perché l'episodio di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto, perché mi sono impegnato più, di più rispetto all'altro che ho scritto due cazzate. È stato molto blasfemo e molto poco scientifico, beh, questo sempre e se volete approfondire qualunque argomento di cui ho parlato oggi vi lascio i link nelle schede alla fine che, che avranno tutti, tutti gli approfondimenti comunque grazie di aver ascoltato Prematuri il primo podcast in cui un adolescente parla male di cose